0: Hi und willkommen zu Folge 39 von Irmimi Podcast. Ich bin Katrin und heute lachen wir, bis uns das Kaninchen killt. Hallo, da bin ich wieder nach einer kleinen, großen, ja aber sehr nötigen Pause es ja, wir merkt äh, mit Irmimi ist es nicht zu Ende gegangen. Ganz im Gegenteil, wir starten jetzt richtig durch und ähm, genau. Also ich hatte jetzt ähm, im Newsletter in dem letzten und auf Social Media zu genüge erklärt, was es mit der Pause auf sich hat. Aber ja, jetzt äh, bin ich wieder da mit Irmimi und ich muss sagen, ich freue mich wahnsinnig. Also mir hat auch dieser Abstand einfach nur total gut getan. Ähm, weil man auch mal so ein bisschen, ja, so ein geliebtes Projekt ähm, auch mal ein bisschen aus ein paar Meter Entfernung mal betrachten muss. Und ähm, ich habe nie daran gezweifelt, dass ich das Projekt irgendwie langweilig finden würde irgendwann. Oder so. ich denke, ja, jetzt reicht's mit Irmimi und jetzt kommt das Nächste. Also eigentlich, äh, naja ich habe immer so äh, super viele Projekte sowieso, äh, auf die ich total viel Lust habe. Aber äh, es, ja es, man kann nicht alles auf einmal haben. Aber dann habe ich einfach gemerkt, also Irmimi ist wirklich etwas ja, Konstantes in meinem Leben und das auch eine Konstante bleiben soll, ähm, und äh, ja, deswegen habe ich dann auch gemerkt, so nach ein paar Wochen Pause, äh, in denen ich übrigens aber auch Themen gesammelt habe und so weiter, dass ich einfach, also ja, die, die Liebe fürs Mittelalter und die Liebe für Geschichte, die lässt nicht nach, also die bleibt da. und Das ist, das ist schön und das freut mich und, äh, dass das jetzt nicht irgendwie was wird, wo man sich denkt, da scheiß, jetzt muss ich das machen, aber genau, das freut mich und, ähm, An dieser Stelle möchte ich auch nochmal ganz, 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 ganz dringend meinen Steadys danken, die ich natürlich auch informiert habe. Ich habe dann geschrieben, ja, und jetzt wird erstmal eine Pause kommen und äh, ihr schaut einfach mal, wie ihr mit dieser Mitgliedschaft umgeht. Ähm, Und da muss ich sagen, nicht ein Steady-Mitglied hat sich abgemeldet, ganz im Gegenteil. Es ist ein Steady-Mitglied hinzugekommen, deswegen an dieser Stelle herzlich willkommen, äh, liebe Tina. Wir kennen uns auch schon, wir haben uns schon persönlich kennengelernt und äh, deswegen freue ich mich umso mehr, also ja, vielen Dank an alle, die mir nicht nur, ja, also die äh, auch via Steady geblieben sind und ähm, auch vielen lieben Dank an diese ganzen äh, Antworten, Reaktionen auf meinen letzten Newsletter und auch auf die Tatsache, dass ich Pause gemacht habe, da kamen einfach nur unheimlich faszinierende, nette E-Mails von euch äh, mit viel Verständnis und auch viele Leute, die dann auch geschrieben haben, dass sie mit ähnlichen Problemen zu kämpfen haben, also was psychische Gesundheit angeht und ich muss auch sagen, das ist auch so ein bisschen mein Ding und das werde ich wahrscheinlich, nee, nicht wahrscheinlich, das werde ich definitiv genauso weiterführen, also diese Vermischung aus persönlichem und Mittelalter und diesem Podcast, weil es einfach, ich kann es nicht anders, aber so hat jeder seinen Stil und das ist etwas, was euch gefällt anscheinend oder den meisten von euch oder vielen von euch, Deswegen ja nochmal an dieser Stelle tausend Dank an alle, die mich weiter unterstützen und sich schon auf die neuen Folgen oder auf diese neue Folge auch freuen. Ja, ich hatte das auch so ein bisschen, ich habe das so ein bisschen verglichen mit Marie Kondo irgendwie. Ich habe irgendwie so eine kleine Bombe aufs Leben geschmissen irgendwie und ich habe dann alles irgendwie mal so echt so einzeln in die Hand genommen und mir dann alles mal so genau angeguckt, wie beim Marie Kondo, die das ja mit so Kleidungsstücken irgendwie tut. Und dann habe ich die angeglotzt und mich gefragt, ja, brauche ich das noch? Ähm, unter anderem habe ich ihr Mimi in die Hand gehalten. Ich habe neue Chancen, neue Möglichkeiten in die Hand genommen. Ich habe eher ja aktuelle Möglichkeiten, in die zu dem Zeitpunkt aktuelle Möglichkeiten einfach mal so in die metaphorische Hand genommen. Und mir mal so gedacht, okay, also bringt mich das an mein Ziel oder nicht? Und da muss ich auch äh, noch mal an, äh, an den lieben Nikolaus Wörl von Methodisch Inkorrekt muss ich auch nochmal, m- ja, danke sagen, äh, dass er mich da auch ähm, und wie f- und viele andere auch im Podcast und äh, in dem Methodisch Inkorrekt Newsletter auch noch mal sehr inspiriert hat, weil, weil er auch ähm, darüber geschrieben hat, dass man wirklich entweder dieses Hell Yeah or No hat. Also wirklich entweder ich mache etwas, weil ich es richtig geil finde oder ich lasse es komplett sein. Also ich finde Schwarz-Weiß-Denken ganz katastrophal und äh, das ist vor allem, wenn man sich mit Geschichte und Geschichtswissenschaften beschäftigt, natürlich nicht so gut. Aber in diesem Fall muss ich wirklich sagen, hat es mir sehr, sehr, sehr gut getan, dass ich wirklich einfach nur 0 und Eins, also wirklich so Informatikermäßig 0 und Eins brauche ich, brauche ich nicht. Ähm, wobei da bei mir ganz, ganz viel Vorarbeit auch war. Also ich habe ganz viel überlegt. Was sind meine Ziele im Leben? Was möchte ich erreichen? Unter welchen Konsequenzen möchte ich das erreichen? Wo lohnt es sich, aus meiner Komfortzone herauszukommen? Wo lohnt es sich, über meine Grenzen hinauszugehen? Ähm, Und das lohnt sich immer, wenn man an sein Ziel weiterkommt. Also mir würde es jetzt nichts bringen, irgendwie aus dem Flugzeug zu springen und Fallschirm zu springen, weil weil das bringt mich persönlich nicht weiter. Was mich aber weiterbringt, ist es zum Beispiel zu trainieren, Weiß ich nicht. äh, Ja, ja, eben aus der Komfortzone rausgehen, indem ich mich vor 40 Leute stelle und einfach mal etwas über das Mittelalter erzähle. Äh, Da war ich letztens, äh, ja, ist jetzt auch schon ein paar Wochen her, da war ich äh, mit Björn Hennecke der Geschichtsler, ihr kennt ihn. (lacht) waren wir auch im Sachsenhain und hatten da eine Exkursion geplant und äh, ja, es waren mindestens paar 40, 50 Leute haben sich angemeldet und sind mitgekommen. Zwei Steady-Mitglieder, Stefan und Tanja, waren auch dabei. Ganz liebe Grüße an dieser Stelle. Wir hatten einen wunderschönen Tag. Aber also ich, ich war wirklich den Abend davor, war ich kurz davor zu sagen, nein, ich kann das nicht, mache ich nicht und Ich habe in meine Notizen geguckt und ich bin richtig panisch geworden, weil ich dachte, das kann ich doch nicht, das kann ich nicht, ich kann mich nicht so vor Leute stellen und das machen und am Ende ähm, war das eine ganz wunderbare Feuerprobe, vor allem im Hinblick darauf, dass ich jetzt auch äh, im Wintersemester einen Kurs an der Uni hier in Magdeburg gebe und das wird jetzt erstmal ein kleiner Dreiteiler, weil ich erstmal mich so ein bisschen ranfühlen möchte, also ich werde nicht das ganze Semester durchgehend jede Woche eine Vorlesung haben, sondern ich habe mir gedacht, ich mache das wirklich in so einer heiligen Dreifaltigkeit quasi. Und in drei Sitzungen erzähle ich dann etwas über die Sachsenkriege und den, äh, also über die Sachsenkriege Karls des Großen. Und das ist etwas, was ich schon immer machen wollte. Ich wollte schon immer Also nach dem Studium dachte ich mir, ich muss doch irgendwas mit Geschichte weitermachen und jetzt bin ich genau drin. Ich mache gerade genau das, was ich wollte und es bieten sich gerade so viele Chancen, genau das zu machen, was ich mir seit Jahren wünsche und manchmal vergisst man einfach, dass es gerade irgendwie vor einem ist, weil man Angst hat und was ich gemacht habe ist, Ich habe die Angst abgelegt, weil ich genau weiß, wenn ich das jetzt tue, komme ich meinem Ziel näher. Also lohnt es sich hier, aus der Komfortzone rauszugehen. Und das möchte ich euch, ja, wovon redet die Alte hier? Ich möchte euch einfach nur sagen, äh, bei mir ist es die Geschichte, das Mittelalter, größere Projekte, die da drumherum passieren. Ähm, Ich weiß nicht, werdet euch vielleicht irgendwie klar, äh, was sind eure Ziele und wo lohnt es sich, aus der Komfortzone rauszugehen? Ähm, Wo lohnt es sich, ja, in die Selbstreflexion zu gehen. Wobei ich hier sagen muss, äh, ich bin jetzt seit Jahren irgendwie in diesem Selbstreflexionsmodus. Passt auf jeden Fall auf, dass es nicht zur Selbstdemontage wird, zu einer Regelrechten, denn man muss sich nicht und sollte sich nicht an allen Ecken und Enden irgendwie optimieren, wobei ich das Wort auch nicht so mag, oder sich irgendwie ähm, anpassen oder sonst irgendwas. Also ich habe für mich einfach so diese Schiene jetzt gefunden. Ich schaue einfach, was bringt mich ein, mein Ziel. Und dann werde ich den Alltag zu organisieren, Strategien zu entwickeln, weil ähm, Organisation und so weiter ist ein ganz, ganz großes Problem bei mir. Also jetzt nicht, weil ich irgendwie ähm, mal was vergesse oder sonst irgendwas. Äh, also da arbeite ich wirklich sehr, sehr hart dran. Also das klingt jetzt banal äh, für andere, aber das ist tatsächlich ein großes Problem bei mir, was auch sich sehr stark auf den Alltag auswirkt. Äh, jedenfalls, ähm, worauf will ich hinaus? Ähm, Leute, die die alten Irmimi Folgen kennen, die wissen, dass ich in den ersten Folgen immer so einen Fun Fact hatte oder ein Nice to Know. Und diese Struktur, dieses organisierte, das möchte ich auch wieder so ein bisschen in die Folgen zurückbringen, also dass ich sage, okay, ich mache erstmal so ein bisschen Intro, erzähle ein bisschen und dann bringe ich wieder diesen Fun Fact, weil der erstens extrem beliebt bei euch ist und zweitens mir auch noch mal so ein bisschen einen Anhaltspunkt, einen roten Faden durch so eine Folge irgendwie bringt und ich finde es auch einfach ganz nett, da ein bisschen reinzustarten. Und ja, sowohl der heutige Fun Fact, willkommen zurück, als auch das Thema haben mit einer Sache zu tun, die mir sehr, sehr, sehr wichtig ist. Die haben mit einer Sache zu tun, die mein Leben, äh, oder mit einer äh, Sache zu tun, dass mein Leben äh, sehr, 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 sehr stark prägt. Und ich dachte, was eignet sich da besser als damit auch in die neue Irmimi-Folge zu starten. Ich will sagen, heute geht es um Humor. Es geht um Lachen. Ich empfinde das, wie gesagt, als sehr passend, nach dieser Pause wieder mit, äh, ja, gerade mit diesem Thema ähm, zu kommen, weil ich finde, Humor ist etwas, ähm, wenn es einem richtig, richtig schlecht geht, Humor geht irgendwie immer, Humor hilft und lässt Dinge vergessen. Also so empfinde ich das zumindest. Und... ähm, Dazu, zu diesem großen Thema Humor, Lachen, ist vor kurzem ein Paper erschienen, ja, zu einer englischen Handschrift. Um diese englische Handschrift soll es heute gehen. Also ich glaube, wir sind das erste Mal tatsächlich auf der Insel unterwegs, ne, so richtig. Ich glaube, ich hatte noch nie eine englische bzw. altenglische Handschrift, wie auch immer. Und ja, jedenfalls, ähm, der Fun Fact ist aus den Erkenntnissen dieser Handschrift geklaut. Ja, wir befinden uns Ja, im 15. Jahrhundert, dort ist diese Handschrift entstanden. Die Handschrift per se ist nicht neu, aber die Erkenntnisse darin. Und zwar, der heutige Funfact geht darum, dass der älteste Beweis oder Befund für den Ausdruck Red Herring gefunden wurde. Vielleicht kennt der ein oder andere Gamer unter euch diesen Begriff, aber auch so ist denn vor allem in England, in Großbritannien ist das bekannt, dieser Ausdruck Red Herring. Und zwar ist das, ähm, ja, aus dem Englischen übernommen, bedeutet das Wort wörtlich im Deutsch roter Hering. Sprichwörtlich steht Red Herring für eine, ja, für eine Art, ja, für ein Ablenkungsmanöver durch, ja, absichtlich falsche Hinweise, die von einer Haupthandlung abweichen sollen. Das Ganze finden wir in Büchern, in Filmen, in Literatur und so weiter, aber eben auch in, ja, in Videospielen. Ich kenne das persönlich von Monkey Island, und das Ganze wurde auch mal bei Deponia, ich also weiß, ganz großartige Spielereihe, ähm, da wurde das auch mal aufgegriffen. Und zwar äh, findet man irgendwann einen roten Hering, den man dann in seinem Inventar hat. Eigentlich ähm, braucht man so ziemlich alles in seinem Inventar auf während des Spiels, aber nicht diesen roten Hering. Und man fragt sich natürlich die ganze Zeit, wann zum Teufel kommt dieser rote Hering zum Einsatz? Ähm, kommt er nie. Ja, und das ist äh, vor allem in diesem Spiel dann eben der Witz an der ganzen Sache. Jedenfalls haben wir diesen Begriff oder diese diesen Ausdruck Red Herring. Ja, und jetzt wurde diese 500 Jahre alte Schrift oder äh, dieser 500 Jahre alte Text, der wurde nochmal analysiert, den hat äh, sich jemand nochmal angeguckt und zwar kommt da diese Redewendung zum, ja, stand jetzt ersten Mal vor und zwar in einem Text einer Art, ja, nennen wir es mal Stand-up-Comedy-Show, aber dazu gibt es gleich in der äh, Folge mehr, Ähm, Da wurde dieser Begriff verwendet und ähm, es handelt sich hierbei um eine Spottpredigt, die sich über die Aristokratie lustig macht. Ja, diese Spottpredigt erzählt die Geschichte von drei Königen, die so viel essen, dass zwei Dutzend Ochsen aus ihren Bäuchen hervorbrechen und mit dem Schwert kämpfen, kennt man. Nach einem erbitterten Kampf zwischen den Ochsen werden die äh, Ochsen so weit zerhackt, bis nur noch drei rote Heringe, also Red Herrings, übrig bleiben. Ja, und diese Bilder, die sind für uns so bizarr, aber der Schreiber dieses Textes, der muss gewusst haben, dass eben diese Anspielung verstanden wird auf diesen Red Herring als Ablenkung, als Ablenkungsmanöver, sagen die Forscher. Denn die Könige, äh, die hier äh, so viel essen, bis da diese Ochsen aus denen rauskommen, die werden dann eben auf eine bloße Ablenkung reduziert. Ähm, Es zielt darauf ab, dass Könige, ja, es ist ja wie gesagt eine Spottrede, also Könige verbindet man mit Völlerei, Völlerei verbindet man mit absurdem Prunk und Prunk ist quasi, ja, steht für Ablenkung. Und das sind, ja, die Red Herrings. Ähm, die Erklärung finde ich auch sehr bizarr. Ähm, ich glaube, ich weiß, was gemeint ist, aber es ist schon, ähm, man muss sich da schon so ein bisschen drauf einlassen, aber ich finde diesen Gedanken sehr, sehr, sehr cool. Also ich kenne mich jetzt auch nicht so richtig aus wie in aktueller Literatur und in Filmen, ehrlich gesagt, dieser Red Herring-Effekt, ähm, sage ich jetzt mal, eingesetzt wird. Aber ich finde es sehr spannend, dass die Forscher jetzt diesen, ja, ersten Beleg im 15. Jahrhundert gefunden haben. Und äh, ja, die Handschrift ist sowieso sehr spannend, der ganze Text. Aber ja, hier haben wir die, den ja, ältesten Beleg für den Red Herring. Jetzt habe ich natürlich schon ein bisschen die Handschrift gespoilert, aber ich konnte mir diesen Funfact irgendwie nicht entgehen lassen, weil weil dieser Begriff Red Herring irgendwie so präsent bei mir war. Und dann dachte ich, ja komm, wie cool ist das, den musst du unbedingt nehmen. Wollte ich eigentlich erst so in die Folge einbauen, dann dachte ich mir, ja komm, ist doch der perfekte Auftakt, um äh, den Funfact nochmal aufleben zu lassen. Ja, also es soll heute um komischen Humor gehen, britischen Humor. Also ich muss sagen, ich bin ein riesen Monty-Python-Fan, deswegen, ähm, naja, aber dazu auch später mehr. Jedenfalls äh, befinden wir uns hier in den Ursprüngen oder äh, Ursprüngen weiß ich jetzt nicht. Auf jeden Fall schauen wir uns an, wo kommt der britische Humor eigentlich her? Und diese Handschrift, die wir hier haben, die ist ein, ja, eines von ja vielen Zeugnissen. Und zwar ist das die Handschrift, die MS 19.3.1 oder nennen wir es einfach mal das Richard-Heach-Manuskript. Und das stammt aus dem späten 15. Jahrhundert. Und das wurde wohl an der Grenze zwischen Derbyshire und Nottinghamshire geschrieben, geht die Forschung von aus. Und ähm, ja, da steht dieser Text drin, den wir uns heute genauer anschauen. Und ja, Monty Python wird auch noch eine Rolle spielen. Und ja, der rote Hering wird auch wieder eine Rolle spielen. Jetzt haben wir hier, wie gesagt, Andeutungen über Humor im Mittelalter oder in einem Teil des Mittelalters und im englischsprachigen Raum. Bevor wir uns jetzt also diese Handschrift genauer angucken, möchte ich mal ganz frech die Frage stellen, hat man im Mittelalter eigentlich gelacht? Und wenn ja, wie und worüber? Tatsächlich ist das eine Frage, die oft gestellt wird. Also ich finde die Frage sehr absurd. Hat man im Mittelalter gelacht? Ja, mein Gott, also da haben Menschen gelebt, da wurde bestimmt gelacht. Also Die Frage, die fand ich dann, ich habe die so im Internet gefunden und auch in irgendwelchen komischen Foren, wo die die Leute dann auch wirklich gefragt haben, ja, haben die Leute im Mittelalter gelacht, weil äh, die Kirche war ja da und äh, im Christentum darf man nicht lachen. Also ähm, da merkt man wieder, dass das Mittelalter einfach so voll mit äh, Vorurteilen äh, gepflastert ist und äh, dass das sehr generisch dargestellt ist beziehungsweise, dass man eine sehr generische Vorstellung hat. Aber dafür bin unter anderem ich ja auch da, dass wir dem so ein bisschen auf die Spur gehen. Also nochmal zur Frage, hat man im Mittelalter eigentlich gelacht und wenn ja, wie und worüber? Dabei muss man sagen, das Lachen, das ist ja so wie heute auch ähm, ein kulturelles Phänomen. Also wir haben haben eine Einstellung zum Lachen, wir haben eine Einstellung zum Humor, der sich aber eben auch, ähm, oder die Einstellung, die sich je nach Gesellschaft ändert, je nach ähm, Epoche, wenn man in die Geschichte blickt. Also auch heute, jeder lacht über etwas anderes, jede Gesellschaftsschicht lacht über etwas anderes. Also die Art und Weise, wie gelacht wird, ist eben auch abhängig von Anlässen äh, und von ähm, Gesellschaftsschichten und so weiter und so fort. Wahrscheinlich auch, wie man groß geworden ist, wie man erzogen wurde, welchem Umfeld man sich befunden hat. Hm. Lachen ist generell, Eben auch etwas Soziales und äh, beziehungsweise eine soziale Verhaltensweise und es ist, wie gesagt, auch einfach ein kulturelles Phänomen. Ähm, Im Folgenden werde ich aber auf das abendländische Mittelalter mich beziehen und ähm, wir werden auch so ein bisschen durch die Jahrhunderte gucken. Also die große Einsteigerfrage, hat man im Mittelalter gelacht? Ja, das heutige Mittelalterbild, das zeichnet sich dann ja, ähm, wie gesagt, so ein bisschen aus durch diese, ja, auf der einen Seite diese totale Eintönigkeit, man ist ja ständig zum ähm, Beten in die Kirche gegangen und äh, man wurde verbrannt, obwohl, äh, als Hexe verbrannt, obwohl das nichts mit Mittelalter zu tun hat, aber einfach nur, um nochmal so ein generisches Bild irgendwie aufzugreifen und alle, äh, alles, alles war traurig und trist und ähm, geschenkt. Ne? Also ihr könnt euch äh, gerne meine anderen Folgen anhören, ähm, bei denen es eben auch darum geht, äh, das so ein bisschen ähm, aufzuarbeiten. Aber auf der anderen Seite, also auf der einen Seite Eintönigkeit, auf der anderen Seite zeichnet sich das Mittelalter eben auch durch eine gewisse vermeintliche Widersprüchlichkeit aus. Manche denken, wie gesagt, ja, man durfte im Mittelalter äh, von der Kirche aus überhaupt nicht lachen. Aber auf der anderen Seite sprechen viele eben auch von einer Lachkultur des Mittelalters. Also wir denken jetzt zum Beispiel an die Fastnachtspiele des 15. und 16. Jahrhunderts, die Folge habe ich euch auch verlinkt, äh, wodurch durchaus Humor eine Rolle gespielt hat im deutschsprachigen Raum. Jetzt haben wir ein Beispiel des Walisers Giraldus Cambrensis, Und zwar hat er sich ja um das Jahr 1200 über, ähm, hat er über eine sehr geistreiche und witzige Unterhaltung geschrieben. Es heißt, am Hofe legen die Männer in ihren Gesprächen eine höchst witzig-geistreiche Redekunst an den Tag, damit sie die Anwesenden zum Lachen bringen und für ihre Rede Lob erwerben. Dies gelingt ihnen durch beißenden Witz oder offenen Spott, bald mit milder, bald mit scharfer Zunge vorgetragen. Unter dem Nebel von Doppelsinn oder Widersprüchlichkeit mittels Umstellung der Wörter und Übertreibung erzielen sie eine Rede voll feinsinnig beißendem Witz. Also, hier wird ja Humor bzw. Lachen quasi ähm, beschrieben. <lacht> kennt, ihr, kennt ihr diesen Twitter-Account? Das ist witzig, weil, wo Witze beschrieben werden. Naja, wie auch immer. Aber hier ist jedenfalls eine Auseinandersetzung mit Humor, mit Lachen. Und hier haben wir schon mal einen Anflug davon, dass man eben auch über bestimmte Sachen gelacht haben könnte. Und ähm, ja, eben über Spott und Spott reden. Wobei wir uns jetzt hier erstmal in England befinden. Was in diesem Kontext ähm, auch wichtig ist zu erwähnen, ist eben, dass ein, also wenn man jetzt so Richtung nach oben geht, Richtung Herrscher, Richtung König, da heißt es auch ähm, oder da hieß es auch immer, dass ein guter Herrscher nicht etwa ausmacht, ähm, über andere zu lachen, sondern einen guten Herrscher macht auch aus, dass er über sich selbst lacht. Also nicht nur austeilen, sondern auch einstecken. Und gerade in diesem Kontext ähm, kann man eben auch sehen, was die eigentliche Kunst daran war, Menschen zum Lachen zu bringen oder was die eigentliche Kunst am Humor war. Ähm, Es war dann so gesehen nicht der Humor selbst, sondern eher diese Art Schlagfertigkeit. Da muss ich zum Beispiel an Fabian Köster oder Lutz Van der Horst denken von der Heute-Show, die sind ja super humorvoll. Aber wenn die dann spontan auf die Politiker zugehen äh, bei äh, politischen Veranstaltungen und dann spontan auf die Sachen reagieren müssen, auf eine super geschickte Art und Weise. Ähm, also dieser Humor, setzt äh, die, die, ähm, den die betreiben, der setzt ja auch unglaubliches politisches Wissen voraus. Und wie gesagt, eine Schlagfertigkeit und auch ein Spiel mit Wörtern und so weiter. Also das ist unglaublich anspruchsvoll. Und ähnlich scheint das dann eben auch gewesen zu sein. Wir haben auch ähm, ja, den Geschichtsschreiber Willem von Malmesbury und er schreibt über eine Situation, aber aus dem 9. Jahrhundert, die beschreibt er da. Da erzählt er von dem Philosophen Johannes Scotus, der eine spöttische Scherzrede auf Karl den Kalden halten sollte. Der König, als er mit Johannes Scotus speiste und zu einem Scherz aufgelegt war, fragte Johannes Scotus, der ihm direkt gegenüber saß, scherzhaft: Was ist der Unterschied zwischen Scotus und also einem Schotten, und Sotus, einem Dummkopf. Johannes Gotus gab auf dieses Wortspiel wohl die witzige Antwort nur dieser Tisch, tabula tantum. Und ja, man kann davon ausgehen, dass er da den Witz oder die Lache auf seiner Seite hatte, Hm. Ja, ich, also ich habe mich jetzt nicht weggelacht, als ich es äh, gesehen habe, wahrscheinlich, weil ich im Recherchemodus war, weiß ich jetzt nicht. Aber es ist wahrscheinlich auch einfach die Situationskomik, die damit reinspielt. Wir lesen diese Witze in einer Handschrift. Ähm, und hier merkt man wahrscheinlich auch, es ist auch alles eine Frage der Situation und wie man etwas vorträgt vielleicht. Ne? Also wenn er da saß und das so total trocken gesagt hat irgendwie oder wie auch immer. Da spielt natürlich auch vieles mit rein, aber es ist gar nicht so, weiß ich nicht, das ist ja ja gar nicht so viel zu unterscheiden wie heute, weil nur weil einer witzig ist, heißt es nicht, dass er, weiß ich nicht, eine ganze Halle Menschen unterhalten kann. Also auch hier hängen Humor und Intelligenz sehr stark zusammen beziehungsweise eine gewisse rhetorische Kompetenz. ähm, Wenn man jetzt auch in Richtung Doppeldeutigkeiten geht, das ist ja auch einfach eine wahnsinnig hohe Kunst. Also wenn ich auch so an heutige Stand-up-Comedians denke, die wirklich sehr gut sind, die auch wissen, wie man mit Wörtern umgeht und so weiter. Und man muss ja auch, also Humor ist auch so treffend. Und je weniger, umso witziger. Also mit wenigen Worten Reaktionen hervorrufen. Also ich finde es wahnsinnig spannend. Und äh, ja, dass äh, eben diese, diese Verbindung zwischen Humor und Intelligenz ist einfach unumgänglich. Naja, diesem äh, johannes gotus gag gegenüber stehen stehen jetzt eben auch die Worte eines Bamberger Domherrs, und zwar äh, Albrecht von Eib. Hier sind wir allerdings im 15. Jahrhundert, also hier liegen noch mal ein paar Jahrhunderte auseinander. Da schrieb er jetzt sinngemäß, dass man ja verdeckte Sticheleien vermeiden solle, weil die sind ja schädlich. Das ist allerdings auch schon wieder nicht so viel anders als heute. Also ich muss ja an meine Zeit äh, in den Großraumbüros denken, Zickenkrieg und Flurfunk. Und äh, um die Worte des Domherrs Albrecht von Alp weiter auszuführen, er sagt, bei den verdeckten Worten ging nämlich das, was man sage und das, was gemeint sei, auseinander, wie heute... Das ist dann aber auch ein Senderempfängerproblem, muss ich irgendwie sagen. Also ich zum Beispiel, ich empfange total appellativ. Also wenn jetzt jemand in die Küche kommt und sagt, hey, die, Kü- äh, die Küche ist dreckig, dann fühle ich mich sofort schuldig und aufgefordert, die Küche aufzuräumen. Also ihr wisst, was ich meine. Es ist ein Senderempfängerproblem, Aber äh, am Ende geht es hier um diese Sticheleien. Und ähm, er plädiert quasi dafür zu sagen, ey, jetzt, jetzt sag einfach auf den Punkt, was du willst. Ne? Also, äh, oder das ist wahrscheinlich, das fällt dann mal in diese ganze... Schublade Ironie und Sarkasmus und den muss man dann eben auch verstehen. Albrecht sagt eben auch weiter, dass sowas, so diese ganzen Sticheleien und so weiter, die führen eben zu Zorn, Hass, Streit und Unmut und, ich wiederhole mich, Büro. (lacht) Naja, weiter heißt es, dass man sowas aber auch, ähm, also wenn man schon diesen Humor an den Tag legt oder solche Witze, solche versteckten, Worte, sage ich jetzt mal, ähm, dann sollte man diese aber im Kreise verständigerweise Männer sagen, ja, denn die verstehen das. Also hier koppelt ja auch wieder Humor und Intelligenz, äh, mit denen man eben diese Ironie verstehen kann. Ja, und Witz und Humor ist auch bei den Humanisten angekommen und zwar sprechen wir hier von Puggio Bracciolini, oh Gott, ich habe das bestimmt falsch ausgesprochen, jedenfalls befinden wir uns hier in der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts und der italienische Humanist Poggio hat eben auch, ja, man sagt, äh, Witzreden zur Perfektion äh, geführt und noch heute werden äh, die ähm, von Poggio gesammelten und teils selbst äh, angefertigten Witzreden da äh, bewundert und dieses Werk, also man spricht von dem ersten gedruckten Witzebuch und das heißt Facchettier, Also F-A-C-E-T-I-A-E. Ich habe es euch aber unten verlinkt. Und äh, genau, da wird eben auch ganz viel gelacht und gespottet und hier wendet er wohl auch eine rhetorische Feinheit an. Und das Wichtigste, da sind auch Pupswitze drin. Also es wird klar, wer sich mit Humor und Lachen im Mittelalter befasst, der muss... Ja, auf die Gesellschaftsschichten, auf die unterschiedlichen Gesellschaftsschichten achten, auf den Anlass, auf die Personen, die Motive müssen beachtet werden und so weiter. Und man kann jetzt nicht sagen, die Menschen im Mittelalter haben über dies und das gelacht oder die Menschen im Mittelalter haben überhaupt gelacht. Also es ist alles wieder äh, ein bisschen komplexer. Und man muss ja eben auch beachten, wir befinden, also das Mittelalter umfasst eben ein paar Jahrhunderte und ähm, deswegen ist es auch immer schwer zu sagen, die Menschen haben gelacht über ähm, und ob man sich jetzt da in, den Schicht, in der Schicht oben oder unten, sage ich jetzt mal, ganz platt befunden hat, das macht dann natürlich auch einen Unterschied. Ein weiteres Beispiel, auch eben an diese Frage gekoppelt, ob man im Mittelalter gelacht hat, weil ja eben auch der christliche Kontext eine Rolle spielt. Äh, hier, hier ist eben auch die Frage, darf man als Christ lachen? Ich habe es jetzt selbst, selbst nicht überprüft, ähm, Aber in der Bibel gibt es wohl keine Stelle, also ich hatte keine Zeit, die ganze Bibel durchzuackern, ob ihr es glaubt oder nicht. Ähm, Aber in der Bibel gibt es wohl keine einzige Stelle, in der es heißt, dass Jesus mal gelacht habe. Man kann es höchstens hineininterpretieren in manche Szenen, aber das wurde wohl nie Wort für Wort irgendwie so mal aufgeschrieben. Also wer da irgendwas zu weiß, gerne melden, da freue ich mich. Natürlich durften Geistliche auch lachen und ähm, die durften sogar auch über die, ja, über die Texte der Kirche lachen, sagen wir jetzt Paternoster Ave Abo Maria, Credo. Äh, die durften die zumindest auf eine witzige Art parodieren und sie fanden auch äh, zahlreiche Gleichgesinnte, die sich an solchen, ja in Anführungszeichen, ja doch blasphemischen Verspottungen erfreuten. Ähm, ich habe leider keine speziellen Jahrhunderte dazu jetzt gefunden, aber das ähm Das wird wahrscheinlich auch nochmal einen Unterschied machen, aber es gibt auch äh, wohl Quellen, die beweisen äh, oder äh, in denen es heißt, dass Geistliche eben auch so ihre Scherzchen getrieben haben. Also die werden es, ich kann mir vorstellen, ich weiß es jetzt nicht, dass man das jetzt natürlich nicht, äh, dass man das eben hinter den Klostermauern so ein bisschen unter sich gemacht hat, hier und da mal ein kleiner Gag. Was jetzt natürlich nicht heißt, dass die Menschen äh, jetzt irgendwie minder gläubig waren oder sonst irgendwas. War einfach wahrscheinlich eine Art von Humor. Naja, jedenfalls fährt das Mittelalter generell äh, jetzt, ja, ich sag jetzt mal, äh, auf die Bibel ab. Also zumindest das christliche Mittelalter fährt natürlich auf die Bibel ab. Und ja, und nun, wenn Jesus jetzt laut Bibel nie gelacht hat, dann darf man halt auch nicht lachen. Als guter Christ könnte man meinen. Aber jetzt kommt hier ein interessanter Brauch, auf den ich gestoßen bin. Ähm, finde ich jetzt ganz witzig. Ich äh, bin katholisch erzogen, ich war auch Messdiener, aber ich habe noch nie von dem Osterlachen gehört. Kenne ich nicht, Osterlachen als Brauch. Ähm, Und das wird heute noch äh, ortsweise praktiziert. Also einmal einmal im Jahr zu Ostern durfte man dann eben auch im christlichen Mittelalter in den Kirchen ganz herzlich lachen. Die Priester, die haben sich sogar äh, verkleidet, also das war irgendwie als Schweine oder Tiere, und das war dann quasi ein einmal im Jahr ein kontrolliertes Lachen, das ja, wie gesagt, von der Kirche kontrolliert wurde. Also quasi wie The Purge nur mit Lachen. Und eingeschritten ist gegen solche Parodien dann auch kaum jemand. Diese Verspattungen, die fanden ähm, ja keine Verbreitung außerhalb der geistlich-kirchlichen Kreise. Und äh, da gab es jetzt nicht so wirklich eine Gefährdung. Das war alles kontrolliert. Deswegen äh, war das wohl auch erstmal so weit. In Ordnung. Es gab bestimmt Kritiker, da da bin ich mir ziemlich sicher oder kann man sich zumindest vorstellen, dass es da auch Kritiker gab. Aber auch äh, an dieser Stelle möchte ich auch nochmal an die äh, Fastnachtsspiele des 15. und 16. Jahrhunderts äh, erinnern in Deutschland, wo auch wirklich speziell, vielleicht so ein spezieller, in Anführungsstrichen deutscher Humor irgendwie vorzufinden ist, hier geht es ja auch einmal im Jahr darum, Rollen zu vertauschen. Ähm, äh, Weiß ich nicht, untere Stände verkleiden sich als höhere Stände und äh, verarschen die und äh, da macht man sich hemmungslos lustig, aber das war eben auch kontrolliert. Auch interessant, äh, ich habe gesagt, das ist auch abhängig von ähm, äh, Lachen und so weiter, ist abhängig vom Stand und so weiter, aber auch die Differenzierung von Mann und Frau spielt hier eine Rolle. Und zwar durften Männer, wir befinden uns hier ja so im 12. und 13. Jahrhundert, sage ich jetzt mal, zur Einordnung, also Männer durften von Fra- vor Frauen keine obszönen Reden halten. Also wir befinden uns hier schon im höfischen Kontext. Es gab sogar Anleitungen, wie Frauen zu lachen hatten. Im Roman, Raymond de Rose, Roman, Rosenroman nenne ich es jetzt mal, Roman de la Rose, ich kann kein Französisch mehr, jedenfalls im Rosenroman aus dem 13. Jahrhundert, wird beschrieben, wie eine Frau sich zu verhalten hat, wenn sie mal etwas komisch finden, äh, äh, wenn sie mal etwas komisch fand. Äh, Ganz kurze kurze Anmerkung an dieser Stelle, über den Rosenroman mache ich noch eine eigene Folge, weil da echt super spannende Bilder drin sind. Aber nur so als kleiner Teaser. Jedenfalls, was steht da drin? Also alle Frauen aufgepasst, wenn ihr lacht, bitte auf Folgendes achten. Und wenn sie Lust hat zu lachen, so lache sie so klug und so schön, dass sie zwei Grübchen auf den beiden Seiten ihrer kleinen Lippen beschreibt. Beim Lachen blähe sie ihre Backen nicht zu sehr auf, noch ziehe sie fratzend zusammen. Ihre Lippen dürfen sich beim Lachen nicht öffnen, sondern sollen die Zähne verbergen und bedecken. Eine Frau muss mit geschlossenem Munde lachen, denn es ist gar nicht schön, wenn sie mit offenem Maule lacht. Allzu breit und aufgesperrt erscheint er dann. Und sie achte gut darauf, dass sie sich nicht die Finger in den Soßen bis zu den Gelenken befeuchtet, dass ihre Lippen nicht mit Tunkschnitten, Knoblauch oder fettigem Fleisch beschmiert sind, dass sie nicht zu viele Stücke aufeinanderhäuft und nicht zu dicke in ihren Mund stopft. Mal unter uns. Ich lache genauso, wie man es nicht tun soll. Aber gut. Jedenfalls, hier haben wir ein Bild davon, was man von Frauen erwartet hat, wie man zu lachen hatte, ob man es jetzt umgesetzt hat. Ich weiß es nicht. Jedenfalls war das eben so beschrieben und ähm, eine Empfehlung und das hängt eben mit diesem höfischen Frauenbild zusammen. Also höfisch, ähm, hier befinden wir uns eben in einem Mittelalter, in einem Ort im Mittelalter, an einem Hof, wo eben ja ein gewisser Wertekanon eben herrschte. So, jetzt haben wir eine ganz schöne Einführung bekommen. Also, oder einen Eindruck bekommen. Das hat jetzt ein bisschen länger gedauert als geplant, aber ich möchte, ich, es war mir einfach wichtig, dass wir uns noch mal hier so ein bisschen annähern. Also das war jetzt auch wirklich nur ganz schnell einmal durch. Ich will einfach nur sagen, es gibt nicht diese generische Aussage, im Mittelalter haben die Menschen so und so gelacht, in dem Jahrhundert so, in dem Jahrhundert so. Es gibt bestimmt Trends und so weiter, aber am Ende haben wir es hier ja eben mit Menschen zu tun und jeder wird wohl über was anderes gelacht haben und so weiter. Es ist alles nicht so einfach, aber wir haben jetzt eine Tendenz. Jetzt habe ich, wie gesagt, eine Handschrift herausgesucht und die, ja, Möchte ich mal als konkretes Beispiel heranziehen, eben nicht zuletzt, weil wir hier den ersten oder den frühesten bisher bekannten Beleg für den Red Herring haben. Äh, diese Handschrift, ja, die zeigt eigentlich ganz gut, wie lange sich eine Art Humor vielleicht auch irgendwie durch mh, ein Land ziehen kann. Wir haben hier, wie gesagt, das sogenannte Heege-Manuskript, also Hege <lacht> Hege-Manuskript kann man auch sagen, ich gehe davon aus, es wird Hege ausgesprochen. Die Handschrift stammt, wie gesagt, aus dem 15. Jahrhundert und wurde an der Grenze zwischen Derbyshire und Nottinghamshire vermutlich geschrieben. Der Schreiber dieses Manuskripts heißt Richard Heach. Was finden wir in diesem Manuskript? Also es besteht aus insgesamt acht Büchern. Das erste Büchlein, und um das geht es heute, enthält insgesamt drei Texte. Einmal die Romanze The Hunting of the Hare in Reimform. Eine Spottpredigt in Prosa und den alliterativen ja, Nonsensvers, wie er genannt wird, The Battle of Brackenwet. Und diese Texte bilden einen, ja, wie die Forscher sagen, wirklich einen Beleg für mittelalterliche Stand-up-Comedy quasi. Warum Stand-up erfahren wir gleich? Es sind äh, Erzählungen eines reisenden Unterhaltungskünstlers, der wahrscheinlich regelmäßig ja seine Runden drehte und ähm, die wurden. Also und dieser Unterhaltungskünstler ist jetzt nicht Richard Heach, sondern Richard Heach ist derjenige, ein lokaler Schreiber aus der Gegend Derbyshire, der ungefähr im Jahr 1480 eben diese Texte aufgezeichnet hat und eben diese Texte geben eben eine unheim- einen unheimlich guten und wertvollen Einblick in die Erzählkultur des Mittelalters. Der Forscher, der sich das Ganze jetzt angeguckt hat, James, äh, Dr. James Wade von der University of Cambridge, der hat sich das eben alles angeguckt und der bezeichnet eben diese Texte als faszinierende Darstellung von Humor. Er hat eben entdeckt, dass dieser Schreiber Richard Teach eben die Details einer Routine eines wandernden Unterhaltungskünstlers aufgeschrieben hat. Also wie ein Stand-up-Comedian, der auf Tour ist. Darin wird der Minnesänger so beschrieben, dass er sich ja über jeden ob hoch oder niedrig, einfach lustig macht. Kennen wir heute auch. Ja, und was er gemacht hat, ist uns einen sehr seltenen Einblick geben in die volkstümliche Unterhaltung. Also was steht genau drin? Wie gesagt, wir befinden uns hier im ersten Buch und da sind drei Texte zu finden. Zu diesen drei Texten gehören dann eben die Romanze The Hunting of the Hare, eine Spottpredigt in Prosa und The Battle of Breck was ein unsinniges Gedicht sein soll. Und jetzt wird es richtig cool. Also da, da ist mir das Herz aufgegangen. In der Geschichte The Hunting of the Hare geht, um, geht es um ein Killerkaninchen. Ein Motiv, das in der mittelalterlichen Literatur und in der Bestie von Carabinock von Monty Python eben vorkommt. Also ich weiß nicht, ob ihr Monty Python gesehen habt bitte, bitte diesen Film gucken, Die Ritter der Kokosnuss. Also es gibt diese eine prägnante Szene mit dem Killerkaninchen, das aus der Höhle geschossen kommt. Aber dieses Motiv Killerkaninchen haben wir auch in dieser Handschrift und äh, in anderen Mittel- in anderer mittelalterlichen Literatur. Ähm, es gibt auch Handschriften, die das bildlich sehr schön darstellen und äh, also hier habe ich mich wirklich wahnsinnig gefreut, als, das, äh, als dieser Bezug zu Monty Python jetzt irgendwie kam. Also an dieser Stelle frage ich mich allerdings, also, Kant, also Monty Python hat sich wahrscheinlich auch mit dieser Literatur, also vielleicht jetzt nicht speziell mit dieser Handschrift, aber generell bestimmt damit auseinandergesetzt. Ich habe jetzt keine Belege, aber es sieht wirklich einfach so aus, als hätten wir hier einen Humor, der tradiert wurde, der über Jahrhunderte tradiert und immer wieder aufgegriffen wurde. Es, es kann einfach kein Zufall sein und deswegen, ich habe mich sehr über diese Stelle gefreut. Und äh, einen schönen Satz aus The Hunting of the Hair habe ich auch für euch, also Jack Wade, um den es hier geht. Äh, zufällig hat er den gleichen Namen wie der Forscher, der das alles hier herausgefunden hat. Jedenfalls, ähm, Jack Wade war nie so traurig, als der Hase auf seinen Kopf trat, falls sie ihm die Kehle herausgerissen hätte. Also das ist für mich absolut britischer Humor, so richtig schön derb, um, aber vielleicht als Quintessenz zu dieser kleinen Stelle hier, also hier kann man nicht äh, davon reden, oh, ein Killerkaninchen aller Monty Python, sondern eher ein Killerkaninchen aller Mittelalter, also umgekehrt. Monty Python, so, so sehr ich die auch liebe, die sind nicht die Erfinder des Killerkaninchens wahrscheinlich. Naja, in dieser Geschichte ähm, sehen wir auf jeden Fall, dass die Gejagten zu den Jägern werden. Also es geht einfach nur darum, dass die Kaninchen eben den Spieß umdrehen, Und äh, diese, ja, anscheinend irgendwie den Jägern auf den Kopf treten. Ja, warum hat das alles so gut funktioniert? Also wir befinden uns hier im 15. Jahrhundert in England. Die Handschrift ist um 1480 entstanden. Und als der uns unbekannte Minnesänger quasi auftrat mit seiner Stand-Up-Comedy-Show, da waren die Rosenkriege in England im vollen Gange. Und das Leben war die ja, war für viele Menschen in England bestimmt sehr, sehr, sehr hart. Und ähm, man kann sagen, dass die Menschen damals dann auch ja, viel gefeiert haben und das lässt sich wahrscheinlich auch vergleichen, wenn man sich in Krisenzeiten befindet. Also das ähm, liest man ja auch hier und da über ähm, generell über Kriege, dass die Menschen dann... Äh, feiern wollten, sich ablenken wollten und ähm, auch so durch so Banalitäten, das kennt man auch in diesem ganzen Kontext der 50 er Jahre, äh, dass Menschen ähm, sich einfach mit so banalen Dingen im Alltag irgendwie ablenken wollten. Und da kann man sich ja ganz gut vorstellen, dass wenn da jetzt so ein Minnesänger kam und seine Show da abgeliefert hat ähm, und er auf Tour war, dass das eine willkommene Abwechslung war, eine willkommene Ablenkung. Und der Forscher James Wade, der sich mit diesen Texten noch mal auseinandergesetzt hat, der bezeichnet diese Figuren, also diese Minnesänger, dieses Stand-Up-Comedians des Mittelalters quasi, bezeichnet er als ähm, sehr, sehr, sehr wichtige Figuren der Menschen zu dieser Zeit und auch quer durch die soziale Hierarchie. Diese Texte, die ähm, ja, geben uns daher eben auch eine sehr gute Momentaufnahme des Mittelalterleb- mittelalterlichen Lebens, dass da äh, gelebt wurde, eben auch in äh, in Hinblick äh, darauf, äh, was hat man so gemacht, wie hat man sich verhalten, wie hat man sich, äh, was für Bedürfnisse hatte man vielleicht auch, wenn man sich in so Zeiten des Krieges befindet. Die weitere Einschätzung äh, von James Wade ist, dass es hier, ja, dass wir es hier mit einem Self-Made-Entertainer zu tun haben, der wohl mit wenig Bildung, sehr originelles, ironisches Material geschaffen hat. Also wir haben hier einen Einblick in eine solche Person aus dieser Zeit. Und das ist wohl laut äh, James Wade, der sich eben viel mit diesen Manuskripten und Handschriften dieser Art auseinandergesetzt hat und auseinandersetzt. Unglaublich selten und äh, ja, für Forschende natürlich auch super aufregend. Am Ende zeigen wir eben hier die Rolle der Spielleute oder haben wir hier die Rolle der Spielleute in der mittelalterlichen Gesellschaft. Vor allem zeigt uns dieser krude und frivole Inhalt dieses Buches, dieser Texte eben eine neue Bedeutung für die englische Literaturgeschichte. Und ähm, er ist ein sehr, sehr, sehr genaues Zeugnis für die Unterhaltungsform der englischen Minnesängerkultur am Ende des Mittelalters. Also wir befinden uns, wie gesagt, hier in England und wir haben hier eine englische Handschrift. Auch ganz spannend ist die Annahme in der Forschung, dass Minnesänger wohl tagsüber als Pflüger oder Hausierer oder sonst irgendwas gearbeitet haben und eben nachts oder an den Wochenenden aufgetreten sind. Also man geht davon aus, dass das kein Fulltime-Job war, also so ein ein Nebenjob, so eine eine Selbstständigkeit nebenbei. Und äh, ja, das ist eigentlich ganz spannend und da würde mich ja auch irgendwie die Motivation interessieren, so ach, das Pflügen und äh, mein Job als Hausierer macht mich nicht glücklich, ich brauche jetzt irgendwie meine Erfüllung, indem ich mich über Menschen lustig mache. Vielleicht waren es auch einfach Leute, die es geil finden, sich über andere lustig zu machen. Nein, diese Oder auch über sich selbst. Also, Denn ähm, James Wade, also der Forscher, der sich damit auseinandergesetzt hat, der, der sagt auch, dass diese Selbstironie und die Tatsache, dass das Publikum eben auch so zur Zielscheibe wird bei den Witzen, das ist ja heute wie damals eben sehr, sehr, sehr charakteristisch für die britische Stand-up-Comedy. Also Manuskripte bewahren hier oft eben Relikte der hohen Kunst. Hier haben wir etwas anderes, es ist total beleidigend, was da drin steht, das ist verrückt und ähm, genau deswegen ist es wahrscheinlich auch so wertvoll. Man kann auch sagen, Stand-up-Comedy ist heute auch immer noch risikoreich, also man tritt Menschen definitiv ähm, auf den Schlips. Und in Social-Media-Zeiten kann ich mir vorstellen, und viele Comedians teilen das ja auch, also Stichwort Hasskommentare, das Risikoreiche in welche Richtung auch immer, das ist ja heute noch da. Aber auch schon damals waren diese Texte auch risikoreich. Ähm, am Ende macht man sich ja eben auch über im Mittelalter, Ende des Mittelalters über jeden lustig, ob ganz oben oder niedrig und ich kann mir vorstellen, dass es da vielleicht auch mal den ein oder anderen Apfel an den Kopf gab oder in welcher Form auch immer, aber dass dass es da auch so ein bisschen in Anführungsstrichen Hate gab. Also kommen wir zurück zur Ausgangsfrage. Hat man im Mittelalter gelacht? Wenn ja, wie und worüber? Ich finde diese Frage, wie gesagt, etwas skurril, das habe ich eingangs schon gesagt. Also, Im Mittelalter, ja, hat ein paar Jahrhunderte und wie gesagt, das ist auch einfach abhängig von der Gesellschaftsschicht und anscheinend auch vom Geschlecht und so weiter. Ich meine, das Mittelalter umfasst so viele Jahrhunderte, so viele unterschiedliche Menschen, so viele oder ein paar unterschiedliche Schichten. Wir befinden uns hier in einem Zeitraum von circa 1000 Jahren, also deswegen diese Frage, hat man im Mittelalter gelacht? Hm. Es ist also wichtig, sich zu fragen, zu welchem Zeitpunkt genau haben die Leute über was genau gelacht und dann kommt eben noch ja, vielleicht dazu, dass jeder Mensch auch damals einen sehr individuellen Humor hatte. Ich meine, ich ich wiederhole mich, wir haben es hier mit Menschen zu tun und äh, so wie wir heute auch Menschen sind, das sind ja, es ist für uns heute ein Abstraktum, aber auch damals, es waren Menschen. Also die Frage, haben die Menschen im Mittelalter gelacht? Ja, warum auch nicht? Warum sollten die Leute nicht gelacht haben? ist ja Quatsch. Und deswegen ist das vielleicht auch nochmal so ganz cool, sich diesem Thema so ein bisschen zu nähern. Und speziell an dem Dokument, an der Handschrift, um die es heute ging, von Richard Teach von 1480, können wir sagen, wir haben hier Aufzeichnungen über komödiantische Sketche. Wir haben Witze über Monarchie, über den Klerus, über das Publikum. Die Menschen werden dazu ermutigt, zu trinken und fröhlich zu sein. Und die Texte enthalten auch eine Aufzeichnung, in der der Ausdruck "ja Red Herring zum ersten Mal verwendet wurde. Kurzum, wir haben hier ähm, Texte, die einen beispiellosen Einblick geben in die Art und Weise, wie sich die Menschen damals amüsiert haben konnten, in, ja, in diesem Fall in England zu einer bestimmten Zeit. James Wade, Dr. James Wade, der die ähm, Dokumente gefunden hat, der geht sogar so weit vorzuschlagen, dass sie die Art und Weise verändern könnten, die wir, äh, wie wir über berühmte englische Comics quasi aus Zeiten wie Chaucer und Shakespeare denken. Also ähm, aus literaturwissenschaftlicher Sicht kann hier einiges noch untersucht werden und umgedacht werden. Und das ist das Spannende an Forschung. Es ist nichts in Stein gemeißelt und äh, das sind genau die Funde, äh, bei denen mir das Herz aufgeht. Also wenn man wirklich etwas findet, wo man dachte, nee, ist zu Ende geforscht, ist tot geforscht, dann findet man plötzlich einen Text, der man guckt sich diesen Text an oder eine Handschrift, wie auch immer und dann, ja, und dann wird etwas Neues herausgefunden und es kann eine Sache komplett neu gedacht werden. Also ja, große Liebe geht raus. Und nun möchte ich euch auch langsam mal entlassen nach dieser, ja, doch längeren Folge als gedacht. Aber gut ist so, aber ich glaube, das ist ganz nett, ähm, ja, die erste Folge nach der Pause darf ein bisschen länger sein. Ich möchte euch jetzt aber noch mit einem Zitat entlassen, und zwar von dem Philologen und Literaturwissenschaftler Rüdiger Schnell zum Thema Humor und Lachen im Mittelalter. Der Hauptunterschied zwischen mittelalterlichem und neuzeitlichem Lachen besteht sicherlich nicht in den Ursachen und Zielen des Lachens Schadenfreude, Überlegenheit, Erstaunen, Entspannung, Aggression, Distanz, Lebenserfahrung, Erleichterung und anderes, sondern in den Gegenständen sowie Szenen und Situationen über die gelacht wird. Schöner Gedanke, dass ja, Humor und Lachen uns ja über die Jahrhunderte auch verbindet. Alles klar, dann sage ich, wie immer im Sinne der Geschichte, immer schön zurückschauen und nicht vergessen zu lachen.